0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Your s 尤师傅。今天呢，跟大家聊一聊山难事件啊。最近山难事件频传啊，几乎每个礼拜，甚至在最近这两个月哦、啊，每两三天就会听到一起山难事件。光是这是两个礼拜有上新闻的山上就走了三个人，大家上山务必要小心啊！今天呢，就跟大家稍微聊一下说，说我自己其实有遇过几次差点，或是已经发生灾难的经验，其他队伍的故事或者是我们队伍的故事都有，那也会跟大家说我们做出的检讨跟改进方向。第一个故事呢是翠池教直升机，这是两三年前的故事哦，不是最近的，跟最近任何一次直升机出勤都没有关系。那那一趟我们打算是走雪见线。第二天呢，原本要从369推进到完美谷，但是因为天气不好，我们迫降在翠池。隔天要出发的时候呢，有去过的可能就知道，就是翠池后面有一个小上坡，上坡之后会有一个稍微往下的缓坡，进入玉山圆柏森林。那就是在那个稍微往下走，要进入玉山圆柏林的时候，有一个队员呢，他踩在树根上，然后不小心滑倒，脚踝我们当下判定是。严重的扭伤，当然他后来下山看医生是有一点骨折。总之呢，我们就决定说没办法再继续往前走，所以就撤退回翠池啊报案等待救援。那一次是一位有经验的学长带队哦，所以我们就到几个可能有讯号的地点去找讯号，并且报案，然后通知留守人，以及告诉消防队留守人的联络方式。因为天气不太好，消防队那时候第一时间决定是说派出地面救援队上山，我们就迫降在翠池等待救援。后来受伤的队员他那个脚真的是非常的可怕，整个肿胀然后发黑，我们就先让他穿上随身带着的护具稍微固定一下。接下来一整天就是定时跟山下搜救队还有留守人更新资讯，方便搜救队集结啊，以及确认伤者状况。很幸运的是說，说隔天一大早我们起床，在跟山下联系的时候，消防队就说直升机可以飞，叫我们赶快整理装备。大约可能记得是不到半，哎、欸，半个小时是不到一个小时的时间，直升机都会到现场。所以我们就马上开始整理装备了，把伤者重要的随身物品让他带着，就在山屋外的空地一直等直升机。那天山其他山屋，哎、欸，山屋的其他山友好像也都在等直升机，大家都没有出发。后来远远的有听到直升机的声音，就是、这样砰砰砰砰砰砰砰砰接着就看到直升机哦，从西北面那边进场。他先绕了一圈，看哪里适合吊挂，然后又飞出去，重新要重新进场。他飞出去的时候，我超级紧张的，我还以为是说直升机啊，他没有看到我们吗？啊，后来好险，他又飞回来。他一开始是飞到山屋正上方。那因为我们在那个土地公庙旁边的那个空地，它就是稍微往旁边横移哦，到土地公庙旁边那个空地的上面，那时候才知道说，哦，原来直升机它可以横着飞，对啊，然后再慢慢下降高度，那随着它那个高度下降，风越来越大，到可适合吊挂的那个高度的时候。风大到就是会把地上的很多小石头卷起来，要找地方躲，要找掩护，不然那个被打到其实蛮痛蛮危险的。总之呢，是那个空勤总队的人他就很帅，然后就降下来，啊，把我们那个伤者吊挂上去，他、啊、跟我们挥挥手就下山就飞走了，留下了就是伤患的装备跟我们剩下的队员。后来，我们就必须要撤退下山了嘛，不能再继续往前走，不可以说嘿嘿，伤患再走喽，我们继续往现，我们继续往下一个目标前进，我们必须要下山，不然会是会违反入园的那个规定哦。而且我们也没办法背着伤患留下来的那一堆装备走那么远的路。对，啊，对，我们那个得到的经验啊，我们经验是直升经人他只载人不载装备，就其实我们也不确定说。到底可不可以连三万的装备一起载下去？就照之前听说的，说只能让人上去，装备我们必须要由其他人分摊帮他带下去。知道的人可以到我的 IG 跟我说这个状况到底是怎么样，因为这部分我不太确定。后来呢，我们就是分摊装备嘛，背就出发要撤退回到武林农场那个大水池登山口。我们很辛苦，就爬那个碎石坡回雪山主峰。爬上去的时候收到讯号。说那个伤患就传简讯跟我们说，哦，他人已经在医院了。我们心里就想，哇，真的好快！我们背上还有他的业障，不过这个是必须要互相帮忙了。他人平安就好。那这次事件呢，有几个可能可以注意的点哦、喔。第一个就是说，务必要申请入院以及投保登山险，因为有的县市呢，它的登山自治条例就是有规定说，一定要保的保险。不然你只要出事 情， 他就会开罚。那那时候我们也是在跟山下确认 说， 到底我们出事的那个点是在台中市还是在苗栗 县？ 这是跟到底哪一个消防局要负责这次的搜救搜救行 动， 还有后续的处理是有关系的。总之就是务必要遵守相关的规定。那我们那次就是都有合法申请 啊， 都有保险才上 山， 所以就是完全没有问题。第二件事情就是留守人的重要性哦、喔，一定要清楚告知山下留守人队伍的人数以及你们每一天的行程，那紧急状况的处理方式。因为有一些留守人不是那么常爬山，可能是你的家人，所以一定要告诉他遇到紧急状况的时候可以怎么处理。对，因为山上不是随时都有讯号，当搜救队要确认一些队伍的资讯啊，或者是人员是谁是谁的时候，他会找到留守人去询问，所以这非常重要。像之前有一次不太对的啦，这是不太好的示范。就是有一次我们登山社团的那个学弟开队，那他们的留守人填了一个也要上山，但是不是这一团的人，所以那次就是蛮尴尬的。好险没有出意外。那这样子是不太好的事情哦。留守人一定要是待在山下，并且那几天都要随时注意任何来自山上的状况。在山上的人也尽量要跟留守人定时。保持联系，然后互相回报说天气状况是怎么样啊，以及在山上的队伍人员的安全，以及一些伙食或者是一些安那个什么，反正就是一些队伍的细节就对了，让整件整个队伍是资讯是有被掌握到的。这样如果出什么意外，我们才能比较快的去呃拟定比最好的搜救策略。那这是第三件事情哦，就是。必须要做好功课才要上山，就包含说行程规划啦，里面可能就有含有一些水源啊，你可以紧急扎营的地点，以及哪里会有讯号等等。这样一来，就是说发生意外的时候，才能用最快然后最安全的速度安顿好整个队伍，并且顺利的跟山下求救，这是很重要的。所以务必要做好功课。那这次的经验也是蛮特别的，但是。希望以后不要再发生了，实在是蛮可怕的。可以预防的措施哦，就是例如说，评估自己的体能到底适不适合这样子的一个行程。那查行程记录跟地图，拟定撤退方案。就例如说，呃，几月几号几点，我们没有走到哪一个地方，那我们就紧急扎营，然后隔天撤退，大概是这种概念。以及说，装备务必要带队啊。就是该带的带，不该带的不要带太多。等等之后呢，就会再找一集详细再讲。那在那次撤退的路上哦、喔，被其他山友看我们从翠池那个方向来，就会说：“哦、喔，你们从翠池来吗？”我们就说：“对。”他说：“你们队伍有六个人吗？”我们就说：“对。”他其他他就会接着问说：“嚯、喔，就是你们叫直升机的嚯，真的还蛮尴尬的，因为那个地面部队他其实也有出发，只是他到 369， 然后知道直升机有飞，他就飞回去，他就他们就下山了。”对，所以我们没有接触到地面部队，但是其实整个雪山的人都知道，哦，有一队从翠池来的六个人的队伍出事情了，要叫直升机。对啊，那这边还是要感谢地面部队跟直升机这样子辛苦的上山搜救，他们真的是很辛苦。再来有一个我觉得蛮不错的是说。我们要感谢我们那次的接驳车司机，他在武林农场把我们放下车之后，他自己自己在宜兰等了四天，没有接其他团的客人。他说觉得天气不好，我们有可能会撤退。那他接到我们的电话之后，马上就上山到武林农场去接我们了。所以有一个长期配合，然后知道彼此习惯的接驳车司机，其实也蛮重要的。有兴趣的话，可以再问我。叫啊的 IG 啊什么之类的，问我说结果是车司机的联络方式，我是真的还蛮推荐我认识的这个大哥，他也有很多故事可以说，之后再慢慢讲。OK， 第二个加罗湖，这第二个故事呢，其实是别的队伍啊在山上被我们遇到，那他们有很蛮高的风险会发生山难的故事。有有一年跨年，呢，我们跑去加罗湖玩。我们吃 饱， 在天幕底下跟别队的协作聊 天， 还有吃那个协作片。我们说鱼是从加罗湖里面钓上来 的， 反正就大家就在那边聊 天， 玩还蛮开心的。后来大家晚上七八点的时 候， 就看到来的那个路上啊有头 灯， 想说天 啊， 这个也太晚到了 吧？ 后来问了才知 道， 说他们全部都是新 手， 因为路况不太熟 啊， 又太晚出发。最后摸黑又拖更久，所以才搞到这么晚才到。总之呢，他们后来发现说四个帐篷也不太会搭，我们去帮他们处理好帐篷的事情之后，就先去烧热水，端过去给他们喝。然后接着就发现他们只带了一颗宫顶炉、一罐瓦斯，加上四包泡面，而且不太会用炉头。他们看到就是那个炉头旋紧前的那一刻，因为。那个阀打开了嘛，嘴那个喷嘴打开了，但是气密还没气密起来，所以会喷瓦斯，喷一点瓦斯出来。这时候只要赶快把它旋紧就没事。他们会害怕，然后就把炉头丢掉。嗯，有点傻眼。总之，后来我们就是把他的食物啊那些东西拿过来，我们帮他处理好晚餐之后再拿回去给他们吃。其实就很明显说，他们没有准备好就上山。第一个就是新手不守路，然后又摸黑，已经很危险。还不太会搭帐篷跟使用炉头，那要是今天下雨就完蛋了，他们绝对会有很高的风险，会死人。还是尽量要熟悉自己的装备是，要怎么操作，跟做好一些事先准备再上山。当然，最保险的还是要有一个有经验的人来带队，这样子其他人也可以慢慢学习在山上的生活技巧。然后这边再题外话，就是当天除了帮忙处理他们那一队的状况。我们这段呢，有人在这段时间，我们在忙的这段时间，跟协作喝了很多的酒，喝到最后他吐在自己的帐篷里面。我们这边也要呼吁，就是对自己的身体状况要有一个了解，不该喝就不要喝，这样子会造成所有人的困扰。那个那一顶帐篷的人，整个晚上都在闻他的呕吐物，那也可能会引发说自己高山反应发作啊，或者是其他有的没的，我们不知道要怎么处理的症状。OK， 第三个故事呢，其实它没有发生任何的危险，单纯虚惊一场。但是呢，现在想一想，其实有点神秘的故事。就今年暑假我们去雪山一样做学术调查，住在369的那天晚上哦，我们刚吃饱，跟协奏在聊天，他说有一对尼姑团，他去雪山主峰跟翠池，从早上出发到现在，应该要早早就要回来了。结果都没有回来，不知道是发生什么事情。我们已经在考虑说，哎，是不是要出去找人的时候呢？就看到三六九山庄后面那个芝芝坡啊，有头灯照下来，哎呦，好险、哦、好险有回来！最厉害的是，当他们走到山庄进来的那条路的时候，我们就看，我就看到他们每一个人都是穿身身服，我也不太确定他的专有名字叫什么，就是平常看到他们穿的那一套。对，还有鞋底是平，很像功夫鞋的那种鞋子，就来爬山了。虽然说，我觉得最厉害的是有一次在雪山主峰顶山顶遇到一个男生，他穿蓝白拖就走上来但是我觉得这次这团尼姑也很厉害，不遑多让。后来问才知道說，说他们在翠池那边送经，你觉得那边环境不错啊，在那边送经啊，然后修炼自己那种感觉，所以比较晚才回来。但当然他们是蛮保守的，就是蛮安全，有请香导来带队。这次呢，会觉我会觉得。有点有趣又神秘，是因为让我想到之前申请入山证的时候，不是要填入山事由吗？大家可能第一个看到登山践行就按下去了，都没有注意看后面的选项。有几个真的是蛮好玩的。第一个就是让我想到传教，没错，入山证上的入山事由可以是因为你要为了要传教所以要入山。还有一个是选兼工作人员，他应该就是像投开票所那种工作人员吧。那既然有选监工作人员，当然也有候选人员的这个选项。所以呢，如果你是候选人，你要进入需要申请入山证的地方，有一个 only for you， 只有你可以选的选项，叫做你是候选人员的入山室友可以选不过现在因为很多地方都取消入山证申请了，基本上就是有这个规定，但是。呃，有的地方可能还是严格遵守，有一些地区，比如说比较多人为活动、有聚落的地方，就比较没有那么严格在执行这件事情。那当然，大家还是有兴趣的话，还是可以到入山证申请页面看看其他蛮有趣的入山申请事由，蛮多的，真的还蛮多的。那最近一次那个八通关古道出事的那个那一个年轻人，跟我差不多年纪，那真的是啊。真的是蛮可惜的。总之，在大家在山上哦、喔，还是要注意安全，对吧？那时候我们在走八通关的时候，从关高到八通关草原，当然不是这次出事的那个崩塌地，这次出事的是在乐乐的那边的那一个。从关高走到八通关草原的那一段，我们是走高绕，那一段高绕真的是。非常非常的厌世，超级超级累。我们上山的那一天，原本是想要从关高一天推进到大水库山后来推不到，我们在中央金矿就不行了，就答案就哦决定哦，我们就在这里就好了，不要再走了，就这样。但是下山那天，因为要躲台风，我们再不下山，台风就要进来了。所以，我们一天要从大水库山屋赶快到关高。我们到八通关草原那个旧路跟高绕的岔路口的时候是11点多，然后呢，我们走到关高山屋，我们走高绕走到关高的时候是晚上5点半。就知道那个高烧有多痛苦、多厌世。那当然，我们的教程可能也比较慢一点点啊。总之，就是真的是非常的累，但是为了安全着想哦、啊，大家还是依要依照自己的体力跟经验来做正确的选择。那今天就跟大家分享一些以前跟三探差不多、有一点相关的事情，之后再详细跟大家分享。有关登山安全的知识哦，也欢迎到 IG 跟我分享这次的心得啦。那我也会发一些相关的照片上去 IG， 可以大家可以去看看。账号在那个总说明欄里面有。OK， 那我是 y o u t u g o 谢谢大家的收听，我们下次再见啦，拜拜。